0: É o momento de nos aquietarmos para ouvirmos a palavra. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança amamentada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Que seja essa a nossa atitude agora diante do Senhor. Vamos ler no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus disse que quando estamos em harmonia na nossa vida, no corpo de Cristo, a igreja, corpo vivo de Cristo, tudo que ligamos na terra é ligado nos céus. E o que desligamos na terra é desligado no céu. Hoje, ligue, Sensibilidade ao próximo. Consequentemente, desligue insensibilidade. E o que é feito na Terra, acontece no céu. Sensibilidade. É a nossa reação, por exemplo, a situações externas. Nós estamos vivendo na primavera. Mas o nosso corpo está sentindo um pouquinho de frio, não é verdade? Principalmente para quem veio de Londrina para Curitiba. Mas às vezes alguém está sentindo frio e outros estão se abanando. A sensibilidade é diferente. Sensibilidade nos relacionamentos... Aquelas pessoas são muito sensíveis. A gente precisa de ter cuidado com essas palavras porque a pessoa fica milindrada. Tipo casca de uvo. Ou taça de cristal, quebra face Mas aquelas pessoas que vivem e com certa naturalidade sobre pressão. Hoje está muito em vogue dizer que são pessoas resilientes, capazes de sofrer pressão e não serem então atingidas em suas emoções. Sensibilidade, ligue sensibilidade ao próximo. Nessa noite, nesta manhã, nós vamos ver isso como empatia em relação ao próximo. O texto é esse, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. O texto mostra que Jesus se move em direção ao próximo. Percorria Jesus cidades e povoados, pregando o evangelho do reino, levando salvação, ensinando, levando conhecimento, curando toda sorte de enfermidades, levando saúde emocional, física e espiritual. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Jesus era sensível às aflições, à exaustão daquelas multidões que estavam como ovelhas sem pastor. Mas aquelas ovelhas, aquelas pessoas não tinham pastor. No contexto e no uso que a Bíblia faz de pastor, pastor é líder, é guia, quem cuida. Por isso o profeta Ezequiel, ele aplica a palavra pastor aos reis, líderes de Israel. Que supervisiona as necessidades, procura suprir as necessidades. Não havia autoridade civil, política, mas líderes religiosos. Não existiam. E os sacerdotes, e os levitas, e os escribas que conheciam muito bem o hebraico e o aramaico, que era a língua falada pelo povo e que dava explicações para que o povo entendesse. E os fariseus, extremamente religiosos, zelosos na sua vida religiosa. Não havia pastores, multidões aflitas e exaustas. Quando lemos João capítulo 7, João capítulo 7 Por causa daquilo que a multidão estava falando a respeito de Jesus, os sacerdotes e os fariseus mandaram os guardas para prender Jesus. Eles foram e voltaram e não levaram Jesus. Eles perguntaram, por que não o trouxestes? Eles disseram, porque nunca homem algum falou como este homem. E os sacerdotes e os fariseus, que deviam ser os pastores, disseram para os guardas, vocês também foram enganados? Examina bem e vê que nenhuma autoridade, nenhum pastor... Nenhum sacerdote, nenhuma autoridade política creu nele. Quanto a essa plebe que não conhece a lei, é maldita. E um dia eu estava lendo a minha Bíblia em Mateus capítulo 9, eu me lembrei desse texto, eu fui verificar, eu descobri que a expressão plebe em João capítulo 7 é a mesma expressão grega, de multidões, no plural, em Mateus 9:36. E eu levei um choque. Porque enquanto Jesus via as multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, que não estavam sendo cuidadas, supridas em suas necessidades, enquanto Jesus via como lavoura, pronta, para colher os frutos para o reino de Deus, vidas preciosas como frutos que deveriam ser colhidos para o reino de Deus, aqueles que deveriam ser pastores os viam como plebe maldita, cuja única serventia seria combustível para o fogo do inferno. Eu levei um choque, principalmente porque eu sou um pastor. Eu comecei a me perguntar como eu estou vendo as multidões aflitas e exaustas. É o olhar de Jesus, é o coração de Jesus. Como estamos olhando, como vemos as multidões, as pessoas, como paisagem, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, com valor único diante de Deus. Com a nossa sensibilidade, é preciso nos unirmos a Jesus. Jesus para vermos as pessoas com os olhos de Jesus e sentir as angústias, as aflições e a exaustão com os olhos de Jesus. Diante disso, ele percebeu uma grande necessidade. Ele dirigiu-se aos seus discípulos e diz, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos pessoas que deveriam ser pastores, que estão mais apegadas à sua posição, ao seu status do que à sua função pastoral. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara, que mande operários para a sua Seara, para fazer a colheita. E aqui Jesus não está pensando em pastores profissionais, ele está pensando em operários, ele está pensando em você, está pensando em mim. Comunhão com Jesus ao ponto de vermos com os olhos dele, sentirmos com o coração dele, e ao invés de vermos pessoas como combustível para o fogo do inferno, vidas preciosas que devem ser colhidas para o reino de Deus. Mas eu gostaria de trazer outras situações em que aprendemos com Jesus como ser sensíveis ao próximo e ligar sensibilidade ao próximo. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, Jesus estava exercendo o seu ministério e os pais, ouvindo os ensinos e as ações de Jesus levaram os seus filhinhos para que fossem abençoados por Jesus. Mas os seus discípulos, que eram muito zelosos, impediam os pais de apresentar os seus filhos a Cristo. Não, criança não. O mestre está muito ocupado, ele está ensinando, ele está curando. Criança atrapalha. Jesus, ouvindo isso, indignou-se. Os irmãos podem conferir depois. Indignar-se também, às vezes, é por causa da sensibilidade ao próximo. Jesus se indignou e disse para os seus discípulos, deixem que as crianças venham a mim, os pequeninos venham a mim, porque deles é o reino dos céus. E eu digo mais quem não se tornar como criança, não se tornar pequenino, não entra no reino de Deus. Pouco antes, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 9, Jesus tinha viajado e ele chegou a Cafarnaum, ele tinha uma casa, e aí reuniram-se os discípulos, e os discípulos tinham caminhado um pouco sem a presença de Jesus. Estavam todos assentados, homens maduros, eu creio que naquela altura não tinha as barbas como as minhas, mas já eram homens maduros. E Jesus, mestre incomparável, olhou para os seus discípulos e fez uma pergunta. O que é que vocês estavam conversando pelo caminho? Houve um silêncio, ninguém falou nada. Sabem por quê? Porque no caminho houve uma... Intensa discussão entre eles quem dentre eles era o maior Pedro era um líder natural eu entendo a, o calor daquela discussão bem eles não falaram nada, Jesus sabia e o mestre toma uma criança põe no colo e olha para eles e diz se não vos converterdes", diz, falando para os seus discípulos e não vos tornardes como essa criança, jamais entrareis no reino de Deus. Ligando sensibilidade aos pequeninos, às crianças. Eu vi muitas vezes o meu pai dizer, o meu pai se estivesse vivo, ele teria completado no dia 13 de setembro, 120 anos. Eu vi repetidas vezes meu pai dizer: eu tenho pena de crianças e de idosos, porque ambos são dependentes. E se as pessoas responsáveis pelo cuidado forem insensíveis, o sofrimento é muito grande. Ontem, eu passei ali embaixo, eu estava em homenagem aos avós. Eu entrei no meio, porque eu também sou avô. Vocês não acreditam, mas o meu neto mais velho já tem 26 anos. E depois vieram os netos com sabor de bisnetos. Eu tenho uma netinha agora com quatro anos de idade. Eu me senti muito bem lá. A igreja lembrando dos avós, dos idosos. Precisamos ligar a sensibilidade. Pequeninos... Ligar sensibilidade aos pequeninos. Jesus entrou em Jericó. E antes de entrar em Jericó, Bartimeu, cego, mendigo, clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como sempre tem aqueles muito sensíveis e muito zelosos. Que disseram para Bartimeu, para de gritar, você vai incomodar o mestre. Mas, de repente, Jesus parou. Ele se destacou da multidão e Jesus chamou. Aí a situação dos evangelistas da época mudou. Oh, tem bueno, ele te chama. Jesus falou: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. É óbvio. A tua fé te salvou, vai em paz. E ele saiu alegre e feliz meu cega era um pequenino do Senhor. Quando estamos em comunhão com ele, vivendo no Espírito dele, nós podemos ver e agir como Jesus. Mas Jesus entrou em Jericó, ia passando uma grande multidão. Em Jericó tinha um pequenininho na estatura, chamado Zaqueu. Ele desejava muito ver Jesus. Mas como ele tinha uma pequena estatura, ele subiu no cicômulo, numa árvore, e ali ele podia ver Jesus. Zaqueu era diferente de Bartimeu. Zaqueu era, era chefe dos publicanos. Se fosse hoje, ele seria o presidente da Associação dos Funcionários Públicos de Jericó. Badalado nas colunas sociais. Mas o desejo dele de ver Jesus era intenso. E essa atitude de Isaqueu mostra que ele era um pequenino. Apesar de presidente da associação dos funcionários públicos de Jericó e rico, ele deveria ter anseios na alma mas não lhe era permitido o acesso às sinagogas, porque publicanos e pecadores estavam excluídos. Eu não sei que sobrava o quê? Exclui publicanos e pecadores, sobrou o quê? Sobrou os religiosos empedernidos que vêm a sinagoga à a igreja como uma sociedade tradicionalista para manter as sacrosantas tradições que a igreja vai formando através dos séculos. Ele não tinha acesso. Ele era um publicano. Mas ele queria ver Jesus. Jesus parou. Zaqueu, desce depressa. Eu vou pousar na tua casa. Claro, ele não pediu para pousar na casa de Bartimeu. <risos> Bartimeu não tinha nem casa. Mas Jesus sabia, na casa de Zaqueu ele podia ir. E Zaqueu deu, seu depressa e recebeu Jesus com muita alegria. Irmãos, fiquem imaginando, Zaquel era da sociedade de Jericó. Society. A esposa dele era a Madame. A Madame Zaqueu. E aí, Chega Jesus, pelo menos 12 foram com ele. E a madame deve ter perguntado, querido, você tem convidados não me avisou? Ele falou, quem falou que eu convidei? Ele falou logo que vinha pousar na minha casa. Eu acho que ele falou bem baixinho no ouvido dela, e saiba que para mim é uma honra. Porque eu sei que ele é um mestre, ele é um rabi. Eu sei que quando ele ensina, pessoas são atraídas ao seu ensino, à sua palavra. Eu sei que ele já chamou um publicano para ser discípulo dele chamado Mateus. Eu sei que depois que ele chamou Mateus, Mateus ficou tão feliz que deu um banquete na casa dele. E aí Mateus convidou os seus amigos publicanos e outros que eram pecadores. E eu sei que ele teve encrenca com os religiosos por causa disso. E ele quis vir na minha casa, é uma honra. Vamos recebê-lo com alegria. A dispensa estava cheia, empregadas, vamos fazer um banquete. Ele ficou tão feliz, que ele levanta e diz, Senhor, estou pronto a dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais. Ah! Vamos orar, irmãos, com intensidade para que os ladrões de colarinho branco do Brasil sejam tocados pelo Evangelho. Amém. Amém. Para que voluntariamente não sejam forçados pela lei, devolvam quatro vezes mais o que roubaram e deem a metade dos bens que eles acumularam aos pobres. Mas os religiosos Fariseus muito sensíveis, excelentes evangelistas, começaram a murmurar. Ele entrou na casa de um pecador e come com eles. Que escândalo, meu Deus. Mas Jesus não deu muita atenção e diz, hoje entrou a salvação nesta casa. Porque este é também filho de Abraão. Povo de Deus. Pequenino do Senhor. Ele era rico. Mas o coração se quebrantou diante do mestre. Abriu mão das suas riquezas. Foi colhido para o reino de Deus. Ligue sensibilidade ao próximo. Eu acho que só a gente estando em comunhão com Jesus, Ele enchendo o coração da gente. Dominando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É possível isso. Os irmãos concordam comigo? Ao preparar essa mensagem, eu sofri um bocado. De que lado eu estou? Fariseus, escribas, teólogos da época, sacerdotes. Como eu vejo? Eu vejo como Jesus. Mas eu vou pegar outro episódio na vida de Jesus. Eu passaria aqui o dia inteiro. As irmãs, não se preocupem, o conselho tomou cuidado de botar um relógio bem grande ali na frente. As irmãs vão tempo que fazer o almoço e ainda me convidar para almoçar com elas. Só mais um episódio. Jesus estava ensinando e olha que coisa maravilhosa. Um fariseu convidou para tomar uma refeição na casa dele. Deus faz milagre, não é verdade? E ele entrou. E quando estava à mesa, isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Quando ele entrou e se pôs à mesa, uma mulher da cidade, pecadora, entrou e se aproximou de Jesus ela chorava copiosamente com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus depois com seus longos cabelos ela enxugava os pés de Jesus e ela beijava os pés de Jesus E ela tinha levado um vaso de alabastro com bálsamo ela ungia os pés de Jesus com bálsamo nenhum anfitrião Diferente de Zaqueu. Não falou nada. Mas ele pensou. Ele pensou. Esse dia eu tive que pedir perdão a Deus, porque me fecharam no trânsito. Esse braço ainda está se restabelecendo e eu tive que forçar o braço, mas doeu muito. Eu não xinguei, mas pensei. Eu tive que pedir perdão a Deus. Aquele fariseu não falou nada, mas pensou. Se esse homem fosse profeta, como muita gente acha que ele é, ele saberia qual é a mulher que eu tocou, porque ela é pecadora. Ele não falou nada. Jesus, mestre incomparável, sabe o que está acontecendo. Ele disse, Simão, era o nome do homem. Eu vou te fazer uma pergunta. Simão disse, todo polido, Dizia, mestre, disse, Simão, tinha um credor, que tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Não tendo eles condições de pagar, ele perdoou a ambos. Isto é, perdoou quem lhe devia 500 denários, e quem lhe devia 50 denários. Qual deles, dos dois, você acha que ama mais esse senhor? O fariseu pensou um pouco e disse: É, eu suponho aquele a quem ele mais perdoou. Você julgou bem, é um bom juiz. Pode candidatar-se a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas aí vem a aplicação. Jesus disse para você ver essa mulher. Eu entrei em tua casa e você não deu água para lavar os pés. Era o costume da época, um bom anfitrião fazia isso. Ela me lavou os pés com as suas lágrimas. Você não deu uma toalha para enxugar os pés. Ela enxugou com os seus cabelos. Você não me deu o ósculo, o beijo, que era da cultura da época. Ela não para de beijar os meus pés. Você não me deu ódio para ungir a cabeça. Era o costume. Os irmãos se lembram do Salmo 23? Depois de passar pelo vale da sombra da morte, Deus se torna um anfitrião e faz uma festa, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, Deus o anfitrião, nós somos hóspedes de honra, você não deu óleo para ungir a minha cabeça, ela não cessa de ungir os meus pés com bálsamo, por isso, eu te digo, os seus muitos pecados são perdoados. Mas de quem, a quem pouco se perdoa, pouco ama. Bem, eu acho que o fariseu não tinha nenhum pecado para ser perdoado. Então, não amava de jeito nenhum, porque ele, o problema do homem é querer ser Deus. E aí ele, ao invés de servir a Deus, adorar a Deus, ele compete com Deus. Eu ia contar um negócio jocoso, mas vou deixar para lá. Ele olhou para a mulher e disse, vai em paz, a tua fé te salvou. E nós? Simão Fariseu ouvemos com os olhos de Jesus amamos com o coração de Jesus e agimos como Jesus eu vou encerrar eu vou fazer uma aplicação eu tenho uma pessoa muito chegada a mim que durante diversos anos foi coordenador nacional foi coordenador do conselho nacional contra a discriminação antes de assumir ele me pediu conselhos eu perguntei, mas você está sendo sondado o que, que você diz? Eu, falei, eu acho que é uma missão eu falei, então aceita mas pode dar problema, o senhor é pastor pode dar problema no meio evangélico porque dentre os discriminados estão homossexuais eu sei, eu falei, você acha que é a missão? eu falei sim aceita e eu aguento tranco." aceitou, das muitas conversas que tivemos, um dia eu perguntei para ele qual é o trabalho eu vou só citar isso ele diz, olha em muitas regiões do país quando os pais descobrem que o seu filho é homossexual ou gay ele expulsa de casa geralmente são pessoas pobres não tiveram formação para um trabalho. E vão para a Rua da Amargura. E isso é muito comum. Existe um tráfico sexual que apanha essas pessoas. Eles entram numa situação de escravidão e só podem sair dela com ajuda externa, ou do Estado, ou da sociedade. E eu já pensei comigo, principalmente de Deus. E o trabalho dele era procurar, através do Estado, trabalhava na Secretaria de Direitos Humanos, contribuir para que pessoas assim se libertassem. Mas agora eu vou fazer uma coisa bem prática, eu vou fazer uma aplicação baseada numa experiência que eu vi da Bulgra, missionária. A Bulgra me considera pai dela, eu a considero filha. Então os irmãos continuam orando por ela, quem sabe que ela está doente. Ela me contou uma experiência, visitou uma igreja, contou o trabalho dela, como ela fazia. Dois irmãos da igreja disseram, nós estávamos orando e pedindo que Deus nos abençoasse e nos tornasse sensíveis às pessoas, e que o Espírito Santo nos guiasse e nos levasse ao encontro de pessoas aflitas, exaustas, pequeninas, sem acesso à sinagoga e às sinagogas atuais. Para que fosse instrumento de libertação. E Deus os levou, andando pela rua, dirigido pelo Espírito Santo, viu dois travestis e foi falar de Jesus para eles. Viu com os olhos de Jesus. Deus estava atendendo a oração deles. E eles abriram o coração para Jesus, porque estavam aflitos, exaustos, cansados. Segregados, escorraçados. E aí muito solícito eles levaram para a igreja. E eles estavam tão empolgados com aquela experiência, porque eles estavam vivendo uma dimensão. Olha, Jesus se importa, é possível. Que levaram os dois visitantes, botaram bem na frente... Quando terminou o culto, os dois que tinham sido trazidos, chamam e disse: O que é que vocês fizeram com a gente? Ele falou: Mas fizemos o quê? Trouxemos a igreja, vocês estão aqui na frente. Observem bem como as pessoas estão olhando para nós, porque eles foram na rua, falou de Jesus, e já foi, já era dia de culto. E eles estavam travestidos, tinham trejeitos. Ele falou: Mas o quê? Não, olha como as pessoas estão olhando para nós. Como é que não vamos sair daqui? Você devia ter deixado nós sentar lá no último banco. Acabava a gente sair daqui. Eles se sentiram condenados pelos olhares das pessoas que participavam do culto. Agora, suponhamos, e com isso eu encerro, que você ouve essa mensagem e diz, eu quero ligar sensibilidade ao próximo. Eu quero que Jesus me dê os olhos dele para ver como ele vê. Eu quero que Jesus me dê o coração dele para sentir como ele sente. Eu me coloco à disposição dele para ir ao encontro das pessoas que ele quer alcançar. E suponhamos que ele atenda a sua oração. Ele dê um coração, uns olhos como o de Jesus, para ver as pessoas como Jesus vê. Um coração para amar e sentir como Jesus ama e sente. E você sai guiado pelo Espírito Santo e tem a mesma experiência que aqueles dois irmãos tiveram. E fala, e os corações deles se abrem. Eu estou fazendo suposição, ok? Fazendo uma aplicação. Mas, por felicidade, a igreja está fazendo uma campanha de evangelização. A ah, oportunidade agora, vamos! E eles vêm. E quando eles chegam, trazidos pelo irmão, aqui na frente alguém está contando a história da mulher pecadora, que Jesus foi sensível, mulher pecadora. E que houve um resgate. Aí um olha para o outro e fala: a gente está no lugar certo. O pregador gosta de usar aqueles hinos antigos e terminou a pregação agora vamos cantar um dos hinos do e todos os povos que é o da nossa igreja Jesus Senhor me chego a ti toda a igreja está cantando tua ira santa mereci oh dá-me alívio mesmo aqui Aceitam um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou. Aí o pregador paro falou: enquanto continuamos cantando, vem, porque Jesus por mim morreu, eu venho como. E o pregador tinha dito, todo o que Deus dá a Jesus, vem a ele, o que vem a ele, jamais lançará fora. Olha para o outro, falou, estamos no lugar certo, vamos? E vem. Recebe a oração. Mas vieram da rua, travestidos, termina o culto, os dois estão aqui na frente. E daí? E daí? Eu pergunto para os irmãos. eles precisam de uma família para recuperar que é um processo. Ontem conversando com uma irmã que é da igreja que é psicóloga ela dizia, libertação às vezes é processo é de um processo precisa de um remanso de amor precisa de irmãos que vejam como Jesus, sintam como Jesus amam como Jesus, ajam como Jesus afinal, somos o corpo vivo de Cristo Ele é a cabeça, nós somos os membros, os membros obedecem a cabeça e daí? Dá vamos cantar agora. Dá-me um coração igual dele. Vamos cantar. Vamos ficar de pé. Olha, eu não vou convidar ninguém para vir à frente. Eu já pedi para vocês ficarem de pé. Se eu não tivesse pedido, eu ia dizer, se você quiser orar, para que Deus dê um coração a você, igual o coração de Jesus, olhos para ver as pessoas como Jesus vê, coração para amar as pessoas como Jesus ama, poder, disposição para agir como Jesus age, em relação ao próximo, eu pediria para que vocês ficassem de pé, eu já estaria de pé aqui, é? mas agora se alguém não quiser essa oração, eu inverto, você assente-se no seu banco, e fique tranquilo, tranquilo. Não precisa de ficar preocupado nem estressado. Sinto olhar, Senhor,
1: para dentro de mim nada encontro em...
0: diga amém. amém esta é a nossa oração